1: Espero que ustedes estén muy bien, relajándose después de un día de trabajo o de lo que hayan sido sus actividades. Les habla Daniela Reinero, estoy aquí con Edgardo Foyel, empezando este nuevo programa. ¿Cómo estás, Edgardo?
2: Muy bien, gracias. ¿Y tú, Denita?
1: Muy bien. Muy bien, también. <ríe> muy
2: buenas tardes a todas las amigas, y amigos de Conversando Positivo. Gracias por escucharnos, como siempre. Bueno, vamos a presentar Ha llegado a nuestra... nuestra
1: invitada maravillosa. Está, Está llegando por Santiago.
2: Bueno, y tenemos, la verdad es que un gran honor de, de estar contigo, es la primera mujer licenciada en Astronomía en la Universidad de Chile, ella es María Teresa Ruiz, pionera en ingresar a Princeton para obtener un doctorado en Astrofísica, y también es la única mujer que recibió el Premio Nacional de Ciencia Exacta del año 1997. Es la presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Astronomía de Chile y profesora del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas también de la Universidad de Chile. Eh, ha recibido numerosas distinciones por su destacada labor profesional, entre ellas la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile, miembro de número de la Academia de Ciencias del año 1998 y con decoración al Mérito Amanda Labarca el año 2000. Es autora también de numerosas publicaciones científicas de los libros Hijo de las Estrellas y Voces del Universo. Eh, coautora junto a la filósofa Mar Margarita Schulz del libro Universo Ciencia y Ficción. Que no te cuenten cuentos. Una iniciativa que busca acercar la astronomía a niños de 8, 80 años. María <risa> <risa> Teresa está dedicada esencialmente a la investigación. Y a la formación de profesionales en este campo. Un, un gran honor para nosotros que estés conversando positivo. No, un honor tener
1: a esta gran mujer. Dicen que es la mujer más brillante de Chile.
2: Yo oh, no, leí. no, 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 por favor.
3: Yo lo no leí. <risa> no, me rehuso.
1: <risa>
0: pero ahí en Facebook hicieron
3: Parece bien. que es un, una mochila demasiado pesada para cualquier
1: persona. Sí. Sí, pero eso dicen.
2: Pero <risa> en Facebook decían la profesional del cosmos. <risa> eso me gusta más. Está bueno, ¿eh? Sí. La profesional. Hablemos un poquito de ti, como, para que hablemos más relajado. Cómo, cómo, ¿Cómo llega a lo que es hoy día? ¿Cómo partes tu infancia? ¿Cómo, cómo te vas desarrollando, tanto humanamente y profesionalmente?
3: Hay un librito que yo creo que es una iniciativa fantástica que hizo el CERNAM hace unos años atrás, ¿Ya? en que con fondos de la Comunidad Europea hicieron... Un día estaba en mi oficina y llegó una persona y me dijo, oye, yo cuando me decían del CERNAM yo el tiro la recibía, y me dice, sabes qué? Yo tengo que yo te vengo a hacer una entrevista porque tengo el encargo de hacer un libro sobre ti cuando eras chica para ver cómo es que llegaste a ser astrónoma y ella, la idea del librito era para repartirlo en las escuelas en municipales y, y públicas y, y, y esta escritora es buenísima eh, y la venido Eugenia Mesa y ella me hizo esta entrevista y escribió el libro que al final le llamó mi amiga del planeta azul, porque resulta que una enana café que yo sí, cinco este sí. cuenta el cuento de que me conoció cuando yo nací, etcétera, Y hasta que después finalmente nos encontramos en el año 97 y todo lo demás. Pero lo divertido es que ahí yo con le contaba: mira, ¿qué quería hacer cuando chica? Y decía: mira, el primero, cuando bien chica, yo quería ser princesa, obvio, porque todos los <risa> cuentos Como las todas. princesas, y además <risa> mi papá me decía: mi princesa, entonces yo quería ser princesa. <risa> y cuenta que había que ser claro. como hija de algún rey o algo así, entonces después quería ser mi universo mi universo, claro no mi chile, mi universo, claro <risa> pero la verdad que rápidamente me di cuenta que por ahí no iban las cosas y después ya no que ah, quería ser santa en una época
2: Santa, santa, religiosa.
3: pero mi, No religiosa, no, santa, santa, ah, santa de, esa, de la, verdad. ¿Salían o sea. las
2: revistas antes que habían de toda, Exacto, lo, sí. lo, las
3: vías ejemplares.
2: Exactamente, y a mí, sí. mi
3: abuelita me los regalaba y me di cuenta sí. que para a ser santo y había <risa> que tener algo que yo no tenía, digamos, porque <risa> la verdad que lo pasaban pésimo estos es santos. Y después, ya, bueno, artista. Mi papá era bien artista, pintaba, entonces yo soñaba con así ser bohemia y pintora. ¡Joder! y finalmente llegué a la ciencia porque en realidad entre ser
1: artista y ser científico hay poquita diferencia
3: yo creo que el, ¿Sí? Sí, el, el proceso iba a pro
1: preguntar eso la no. bohemia debe estar también en la astronomía en la astrofísica distinto porque es un poquito más solo es un poquito más autista en ese sentido
3: pero igual yo diría que el proceso creativo es el mismo o sea a ti se te ocurre una idea o se te ocurre o te inspira o como llames tú en el caso del artista en hacer algo y eso de que la obra al principio te pertenece y una, a medida que va madurando, tú, tú, tú como que empieza a agarrar vida propia y se te escapa de las manos, ese proceso también se vive en la ciencia. O sea, tú, tú vas por un lado, tú dices, ya voy a ir a observar tal cosa porque yo creo que esto debe ser así. Entonces tú vas ahí bien contenta de tu telescopio a tomar tus datos y poco a poco la naturaleza, el universo, lo que tú como quieras llamarlo, te empieza a, a enseñar o a indicar que en realidad no es como tú pensabas. Y que esto va por otro lado, ¿no? y primero te re, refuta tu, tu hipótesis y uno se enoja porque dice, pucha, es, es que todavía ha sido así, ¿no? y después uno empieza a pensar de nuevo y pensar y finalmente te va llevando de la manito hasta, hasta encontrar la verdad, entre comillas ahora eh, al principio yo me enojaba mucho y me molestaba, y ahora cuando cuando mis hipótesis son refutadas por el universo, me siento feliz, porque me doy cuenta que ahí es cuando uno ahí verdaderamente
1: aprenda. Ahí avanza
3: el conocimiento. Porque si todo fuera lo que uno pensaba que como tenía que ser, no hay nada nuevo, te fijas. Claro.
2: O sea, que hay que trabajar harto las frustraciones <risa> Pero
1: es que la ciencia avanza así, claro, refutando, exacto, si no no avanzaríamos, exacto. seguiríamos exacto. quedaríamos ahí. Listo. Ya llegamos
2: ¿Y qué, qué es la astrofísica? Es o sea, lo mismo la, que astronomía la Lo demás ¿Sí? es una
3: ciriquería ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí Ah, ya Sí Porque la astronomía contiene física Siempre Claro ¿No? O sea, por lo menos desde Galileo hasta acá Claro Porque todo es medir y calcular Y aplicar las la, la, las teorías que tenemos nosotros que Claro la...
2: Ahora ha evolucionando Porque primero está el tema Newton Relatividad claro. Ahora está el tema, el tema cuántico, cuántico. Pero esas son las, como
3: las mochilas, lo sí. que llevamos, las herramientas que llevamos en sí. la mochila para ir a explorar el universo. Entonces son son las teorías. Ahora las teorías son teorías. Y ni un poquito más que eso, no tiene nada que ver con religión ni nada. O sea, mañana uno puede refutar una teoría y no pasa nada. O sea, uno feliz porque más pega todavía. Mm.
2: <risa> Pero
3: no... Eh, entonces, claro, el, el, el universo lo hemos ido entendiendo, observamos cosas, eso sí que ha avanzado mucho gracias a la tecnología. Tenemos un instrumental que cada vez podemos observar en un rango más amplio de luz, porque nosotros con nuestro ojito vemos claro. la luz visible, pero el universo no le importa. Eso y ellos emiten en, desde luz, rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta y por el otro lado tenemos infrarrojo, submilimétrico, milimétrico, ondas decamétricas, o sea todo el espectro electromagnético. Y si uno quiere saber, entender lo que está pasando, necesitas observar en distintas en esas distintas ventanas mm. que uno puede ver lo que está pasando y para eso se necesitan ojos de repuesto, que no son como los nuestros, que solo ve la luz visual, mm. que es la que emite el sol, por cierto. Por eso es que nosotros vemos en esa luz. Mm. Si tuviéramos una estrella que emitiera el infrarrojo, estaríamos otra cosa entonces, la tecnología ha, ha fabricado sus detectores y los infrarrojos se, te, se fabricaron principalmente para espionaje, pero ahora ya son de los astrónomos, eh, y rayos gamma son satélites, rayos ultra eh, X también tiene que ser en satélites porque la atmósfera no los deja pasar, así que ah. hay que observarlos desde, desde arriba.
2: ¿Y, y cómo, en palabras simples, para todos nosotros, auditores, cómo, como bajo tus palabras, cómo es el universo? ¿En qué sentido?
3: Oh, porque se habla, por simple. ejemplo, <risa> se <risa> habla
2: sopa de partículas. Yo escuché que ah. tú hablas también, eh, da, da ciertas descripciones.
3: Mira, el universo, eh, bueno, cuando uno describe el universo, esto es como una historia de clase y geografía, mm. Mm. de historia y geografía, eh, es, que, es que tú no puedes separar el espacio y el tiempo, mm. porque están amarraditos por la velocidad mm. de la luz. Entonces, cuando yo te hablo del presente del universo, te estoy hablando de las cosas que están cerca de nosotros. cerca en la escala del universo. Por ejemplo, la galaxia que es compañera de la nuestra, que es Andrómeda, está tres millones de años luz. Pero eso es al lado. Eso, estamos ahí, hombro con hombro, casi. Pero tres millones de años luz. O sea, si alguien nos mandó un mensaje de alguna estrella en Andrómeda, se va a demorar tres millones de años en llegar. Por eso que las comunicaciones en el universo son complejas. Mm. Eh, sí. Eh, y, pero si yo veo, por ejemplo, cuasares o cosas que están muchas veces muy alejadas, estoy hablando del pasado del universo si eso, y no claro. puedo saber cómo están hoy día no hay ninguna sí. posibilidad, porque cuando la luz que es la que me trae el mensaje la noticia de qué es lo que hay ahí se demora, o sea no viaja a una velocidad mayor que 300.000 kilómetros por segundo.
1: Es decir, yo veo no. Eh, por, tú lo Estoy decías también el, pasado, el presente es solo un momento imaginario entre el pasado y el futuro claro ya eso significa y también decías que mientras más lejos más rojo ah sí lo que pasa más es que el universo se
3: está no eh, no, no, eh, no no tiene que ver con, con cercanía ¿También? pero tiene que ver cómo se mueve el universo entero se está expandiendo, expandiendo o las cosas se están alejando digamos cuando uno dice expandiendo una pésima mala, es una muy mala uh, ejemplo porque lo, no, no hay afuera en el universo. Entonces, cuando uno piensa que se expanden las cosas, o sea, se uno, expande uno en un espacio sí, preexistente, sí. Te sí. Eh, y este claro. no como que crece nomás o se separan las cosas, si tú quieres. Eh, y, y, y sí si hay una esa expansión se ve porque se corre hacia el rojo la luz, o sea, una uh -huh. fuente que luminosa que está alejándose de nosotros, se corre la luz en, eh, un poquito hacia el rojo. Si se está acercando a nosotros, se corre hacia el azul. Es como las ambulancias que yo decía, que sí, o, o los aviones, que to, tú dices, cuando se está acercando es agudo, ¿no? Uh -huh. y Cuando se aleja, uh, claro. eh, es lo mismo la luz. Cuando se acerca, se va hacia el azul, que son frecuencias más chicas, y cuando se aleja, se va hacia el rojo, que son frecuencias más largas y eso, es, eso es, eh, nos sirve para calcular en cierto modo para calcular distancias porque a las galaxias muy lejanas le medimos con qué velocidad se está alejando por, por el corrimiento al rojo de su luz, e inmediatamente tenemos una distancia.
2: una distancia
3: ¿y qué significa que estamos mirando el pasado? suena estamos mirando el pasado porque la luz se demora sí, por ejemplo si esa, si esa galaxia está una, una, una medida de distancia son, no, si está a, no sé, pues dos millones de años luz bueno, eso es el presente 14.000 14, ¿no? mil ya nos pasamos porque ah. es 13.700 millones de años luz que, que es el comienzo
2: de todo claro, entonces si uno mira forma, ahí se formó ahí se, se supone claro, el famoso el, agujero negro no
3: claro, ahí se formó el universo, el Big el Bang, Big Bang sí, eso, el, es el Big, Big Bang. Bang
2: se supone se
3: supone es eh, una de las teorías o sea, estamos de acuerdo que estos son puros monos claro. y mm. son teorías que, que uno la, las eh, valida en la medida de que te explican cosas y que tú eh, dices ah, esta teoría para que esté bien que es una interpretación de lo que ve mm. entonces si yo hago miro para este otro lado o veo hago este otro experimento debería y si funciona uno dice ah estupendo esta teoría está buena o sea está explicando bien ahora el gran te tema que tenemos en el universo es que la teoría de la relatividad, que ha resultado espectacular para todo esto de mm. la expansión uh -huh. del universo y todo, no es compatible con la mecánica cuántica, que explica lo micro, el mundo micro, claro, sí, sí, claro. y que sí. ha hecho predicciones espectaculares mm. de cosas con varias cifras así, que esto debería ser mm. 8,5 con miles de, de cifras, y es así. Entonces, y Einstein lo sabía. Y Einstein murió tratando de hacer una teoría unificada, nunca lo logró. Y hasta aquí nadie lo logra. Entonces, pero como que todos nos hacemos los lesos porque la mecánica cuántica se usa en cosas micro, en, en cosas que uno mira a través de un microscopio electrónico mm. o más, y, y la, la relatividad tiene que ver con el con universo a gran normal. escala. Entonces, sí. pero si nos vamos a meter al Big Bang, ahí necesitamos las dos cosas que una es el comienzo, ahí es, ahí es una sopa de partículas que además tiene todos los efectos relativísticos del mundo, por lo tanto necesitaríamos una una teoría unificada que no existe, entonces en el fondo no
1: tenemos herramientas eh. para interpretar lo que se ve
3: al comienzo pues recordemos
2: Estamos, que estamos sí, sin...
1: aquí con María Teresa Ruiz astrónoma, hablando de la ciencia Premio Nacional de Ciencia Pre Muchos premios, eh. <risa> realmente un honor yo, <risa> es un honor estar <risa> contigo descubriendo el universo con Edgardo Fogel y Daniela Reinero quien le
2: el cómo, cómo, cómo nace una estrella.
1: Una estrella, mira, es súper entretenido porque
3: al comienzo el universo solo fabrica hidrógeno y helio, y con eso no se hace mucho. Pero en las en las nubes de hidrógeno y helio, de, de repente hay no es totalmente uniforme. Te fijas, hay una parte, un grumo, ponle tú así. Un, algo se te apolo. A, digo, se corta la mayonesa y se sí. te apelotona un poco. Y la parte que es más densa, por gravedad, atrae lo que está alrededor. Y esa densi ese, ese, ese grumo o esa contraste en densidad empieza a aumentar, a aumentar, aumentar, a aumentar, hacerse un grumo más potente, así, y, y se va calentando en el corazón de eso. Ese, eh. ese grumo se va calentando, uh, un poco técnico, pero es transformación sí. de energía potencial en energía térmica. Uh -huh. y, y cuando llega como a 10 mil, a, a millones de grados, disculpa,
2: diez millones de,
3: de, de temperatura, se producen reacciones nucleares, como una bomba. Entonces está tratando de hacer explotar la estrella, pero por otro lado la masa
1: de, este, de esta estrella está tratando de que colapse. Y
3: hay un entonces ahí, ahí, una pues negociación, hay un, equilibrio un entre, entre esas dos entre
1: cosas. entre el que quiere reventar y Exacto. el que mantiene en el fondo la cohesión de esas dos cosas. De las dos cosas. Y la materia lo entretenido es que ahí en el corazón de
3: la estrella en esa reacción nuclear se forman todos los otros elementos que conocemos. Entonces eh, son las estrellas, por eso le digo hijo de la estrella absolutamente, claro. o sea, te sí, puedo garantizar que, que de lo que estamos hechos lo fabricaron una estrella y que además la misma que nos fabricó a ti, a ti, a mí, pues a todos, todos claro, somos super origen, en iguales en eso.
2: ¿Y, ¿Y en qué momento muere la estrella?
3: Cuando se le acaba el combustible, eh, cuando en el caso de las estrellas chicas con el sol, llegan a fabricar un corazón de, de carbón, y hasta ahí nomás llegan porque no tienen más masa como para, para aumentar más la temperatura en su corazón y en seguir haciendo elementos más pesados que el carbón, nitrógeno, oxígeno eso es lo que fabrica, lo cual por eso que son los, los elementos más comunes porque los fabrican las estrellas más comunes que son las estrellas chicas. Las estrellas grandotas, como por lo menos unas ocho veces más grandes que el Sol, esas terminan fabrican hasta el fierro y el fierro es un elemento súper fregado porque si uno quiere partirlo para transformarlo en algo más liviano no da energía y si uno lo quiere juntarlo para apretarlo con otros, ponerle más uh -huh. átomos ahí uh -huh. eh, para eh, más protones o los neutrones, para hacerlo otro elemento más pesado, también te chupa energía. Entonces esta fuente, esta bomba atómica que tenía la estrella adentro, se le apaga. ¿Y esas mueren antes, las Esa, más grandes? Sí. sí, viven mucho más rápido, mueren más rápido y mueren con una explosión tremenda, que es la explosión de supernova. Y en esa explosión fabrican todos los el otros elementos que conocemos, más arriba del fierro, digamos, hasta el uranio.
0: ¿Y,
2: y los cometas qué son?
3: Cometas de un escombro nomás, son del el sistema solar, <risa> la materia <risa> prima era, era como hielo sucio. Yeah. ¿Ah? Eh, los planetas que estamos adentro, cerca del Sol, somos sucios nomás, somos, nos quedamos con la mugrecita, con, con el min <risa> los minerales, te fijas. Yeah. Y la, los planetas más de afuera que no se les evaporan los hielos porque están más lejos del Sol. Esos se quedaron con todo, esos son tan grandotes como ah. Júpiter y Saturno. Mm. Y los cometas están hechos de ese material, de ese hielo sucio, que cuando se y son como el tamaño con una montaña chica, como 5 kilómetros, una cosa así. ...y que entran rara vez... ...pero entran al sistema solar... ...la mayor parte de ellos caen al Sol... ...porque es lo que más atrae... Soles, algunos, claro. ...nuestro gran defensor es Júpiter... ...porque si algunos se desvían... ...se van a Júpiter normalmente... ...que es más grande también... Mm. ...pero algunos nos han chocado a nosotros en el pasado... Claro, ¿eh? claro. ...y ese hielo es probablemente la fuente del agua de...
2: nuestros nuestro claro.
3: océano... ...no se sabe con certeza... ...pero existe esa hipótesis que se ve que razonable...
2: Va, ...se ve razonable... ...y, y respecto a, la, a las mismas estrellas muertas... Bueno, según la ley física, nada muere, ¿no? Todo se transforma. O sea, de alguna forma, todo se va...
3: Esto se recicla, porque se al morir la estrella tira para afuera todo eso material del cual se formó, pero contaminado ahora con todo lo que fabricó durante mm. su vida. Y se forma una nueva generación de estrellas, pero que ahora va a tener todos estos elementos desde el comienzo. Va a seguir produciendo más, pero va a tenerlo. Entonces, eh, en el caso de, de nuestro Sol, y de nosotros, digamos, mm. somos hijos... Yo creo que tenemos un, un, un... El sol tiene una mamá, una abuelita y probablemente una bisabuelita. Yo creo que debe ser una tercera genera, o cuarta generación <risa> porque ya está bastante enriquecido, suficientemente enriquecido el material del que se formó el sol. Como va a tener todos los elementos que conocemos en una proporción que permiten, por ejemplo, que aquí en la Tierra exista vida. O sea,
2: el sol igual en millones de años más se le debería acabar también por el supuesto. combustible y se, se va a transformar. ¿no? Por supuesto.
3: Y de hecho...
1: <coughs> ¿15 millones cuánto es? Tú ¿La mitad? 5 millones. Ah, 5 cinco cinco millones. mil millones. 5 mil millones de años. ¿Por qué hizo la mitad, el 50% ya lo, gastó, lo consumió? Ya. Sí. Combustionó, no sé, cómo sí. se dice.
3: Pero el problema está en que en que cuando se le empieza a caer el combustible, a medida que empieza se puede poner más caliente. Y de hecho, el sol está mucho más caliente que lo que estaba cuando, cuando eso, partió eso este real, cuento. ¿no? Sí, esto se ha podido mm. determinar. Y eso hace que... Bueno, alguna vez se creyó que Venus, que ahora es un infierno de 400 grados o más, eh, tenía agüita y tenía todo cuando el sol era más joven. Pero ahora, a medida que el sol se iba poniendo más caliente, se le evaporó todo el agua y la tiene en la atmósfera. ahí un efecto invernadero tremendo. Y, y que alguna vez a la Tierra nos va a pasar lo mismo. Y, y eso tiene...
1: Perdón, María Teresa, disculpa. ¿Algún efecto en el calentamiento global? Disculpa que... Yo creo que no. ya Porque ahí hay detractores, he visto... Unos que le echan toda la culpa al CO2 y otros que dicen que puede ser el sol.
3: Eh, yo no sé, mira, yo soy bien, bien eh, escéptica respecto a, a estas modas. Porque esto del calentamiento global, francamente, es una moda ahora. O sea, si tú dices que no tienes dudas respecto al calentamiento global, capaz
1: que te uh, acuchillen sí, en la claro. calle. O sea, sí, sí. Efectivamente, por eso hay unos detractores que dicen sí. en el fondo que esto es un fraude, que el, claro. todo el tema... Yo no digo
3: que sea un fraude, yo digo que es bien sano y para la ciencia una obligación el, ser, el dudar de las cosas mm. y, y exigir ser convencido digamos, y que no me obliguen a, a comulgar con rueda carreta. O sea, yo, yo realmente quiero saber exactamente cómo se midió esto y eso eso es y eso es lo es, es una cosa que, que yo creo que me preocupa porque yo siento que realmente es una, una moda que, que está arrasando no solo en Chile ¿eh? sí claro y que, y que bueno yo quiero contestar si quieres tú con una con un, con una broma pero que sería interesante el sol Está, tiene, eh, hay evidencia en, del sol que cada vez tiene menos manchas solares. ¿eh? El sol uh -huh. tiene periodos de 13 años uh -huh. ¿eh? y cada 13 años tiene un máximo, estamos llegando al máximo del próximo año y después baja. Bueno, resulta que en los últimos máximos ha tenido cada vez menos manchas solares. Y si uno, tiene harto rol la medición, pero igual, Bien. si uno, si uno pre, eh, eh, proyecta eso como en uno o dos periodos más, el sol no tendría manchas solares y cuando el sol no tuvo manchas solares en el año en los años 600 700 en una cosa que se llamaba la pequeña de hielo eh. uh -huh, y en la tierra lo pasaron re mal, uh -huh. o sea, no hubo un verano, fue 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 uh -huh. tremendo. Entonces, el chiste está en que para entonces tener un poquito más de gases de invernadero puede servir, ¿eh? Sería como tener una frase. Sí, eso leía, <risa> sí. sí eso, eso Ahora, no, eso no, por favor, no se interprete como chip libre para contaminar, porque claro. si nos contaminamos nos va a morir nosotros, no tiene nada que ver con la tierra. La tierra va a seguir feliz y contenta, tiene sus <risa> métodos de, 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 de regenerarse, de renovarse. Los problemas es que nosotros no los tenemos. entonces...
2: Y María Teresa, eh, también. Bueno, tú planteas que es bastante lógico, tú dices, es obvio que debería existir vida en otros planetas. ¿Es factible la vida inteligente en otros planetas del universo, tú crees que sí?
3: Yo sí, yo estoy aburrida mm. de que nos creamos los máximos lo, lo, máximo, el, el, ¿no? lo únicos ¿eh? Yo creo que ese es un problema grave que tenemos los seres humanos y, y yo creo que el universo entero, a, a todo el universo le ha ido pasando lo mismo, todo el tiempo, ¿te fijas? Entonces mm. eh, se ha ido enriqueciendo en todo, lo, en carbón, en nitrógeno, oxígeno, fierro, en todo lo que tenemos en nuestro cuerpo que son, parece, la, 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 los, materiales los materiales necesarios claro. para la vida. Y eso pasó aquí en la quebrada de la como digo yo. Ahora me enteré que la quebrada de la está bien cerca. aquí Pero <risa> aquí <risa> y en todas partes ¿ah? <risa> del universo, es una etapa del universo, ¿te fijas? Del claro. cual cuesta, vamos a tener que ver cerquita nomás, porque cualquier cosa que veamos más lejos, ¿te fijas? Nos estamos yendo millones de años claro, claro. o cientos de millones de años para atrás, ¿te fijas? Y... Yo creo que sí No tenemos ninguna evidencia de que haya vida Pero en eso estamos Estamos buscando primero planetas que puedan ser habitables Que tengan agua Y, claro. y que ojalá poder ver signos de vida
2: De hecho tú dices no somos el centro de nada La Tierra es una estrella común y corriente Entre mil millones de estrellas que existen en la Vía Láctea Sí. y nuestra galaxia a su vez entre las miles de millones de galaxias que llenan el universo exacto
3: cómo cómo eh. vamos a hacerlo está bien que hay condiciones bien buen bien especiales que permiten la vida acá pero lo que pasa es que no no necesariamente hacer vida como nosotros pues. puede Aquel tener otras adaptaciones
1: pues. el elemento prescindible para la vida es el agua bueno eso es lo que nosotros
3: decimos sí ¿ya? por supuesto si en fecha? eso estamos sí claro o sea nosotros encontramos que el agua es un, 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 eh, sirve para que las cosas se combinen y se mezclen es un una, un buen diluyente, etcétera. Entonces nos parece que en agua hirviendo incluso tú encuentras bacterias y seres que viven felices, en aguas con, con cosas venenosas para nosotros también hay vida. Entonces mm, claro. hay que estar abierto y de hecho todo, hay toda un área de la astronomía, de la astrofísica o astronomía como tú quieras, que se llama astrobiología, que hasta hace poco era como casi chistoso y ahora es un área, una ciencia bien seria, en que se estudian. Eh, posible otras posibles formas de vida que para que estén más o menos preparados cuando tengamos datos y poder interpretarlos ¿no? de ver si, si hay vida
2: ¿Y ¿Tú crees que el, ya no solamente la astronomía sino el desarrollo científico en general ha contribuido fuertemente en el desarrollo de la humanidad y en la calidad de vida? Absolutamente,
3: si no, no estaríamos aquí hablando si no, si no hubiera habido un señor que inventó no sé, un Maxwell o bueno, si es que es una ah, cadena. En ah, realidad ah, la ciencia es un edificio que lo hacemos entre todos y cada uno pone su ladrillito y por eso que cuando dicen el genio, el no sé qué, a mí me encuentro que... No sé, yo yo sí, sí admiro a Einstein, ¿ah? porque no sé de dónde sacó, pero los que saben más me dicen que no, que está como madura esa teoría y que, bueno, él obviamente <risa> le dio el golpe magistral, <risa> bueno, pero, pero no era... De inteligencia, obvio, sí. obvio, pero... Eh, yo creo que es un edificio que hacemos entre todos ah. y... Pero, por
2: ejemplo, tú estás de acuerdo en en aumentar los niveles de inversión hoy día en, en, en las carreras espaciales ir a la luna Marte etcétera mientras mientras la humanidad nos estamos muriendo de hambre mucha gente lo
3: que pasa es que ese argumento es fatal porque si nos queremos alimentar todos nos vamos a volver a la edad media o antes si eso ese, el tema es que la, 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 las inversiones en tecnología ayudan a esa gente que se está muriendo de hambre a salir del hambre es mucho más eficiente sacarlos del hambre así que, que, que regalándole comida, ¿te fijas? O, sea, o, o repartiendo la plata entre todos para que todos La verdad es que en el, el mundo ahora hay, más, hay suficiente comida para, para alimentar a todos. Claro. Sí, claro. la distribución. Es un es tema problema. de distribución sí, acuerdo. Sí. Así que, De acuerdo. ¿eh? Ahora lo que sí me preocupa harto... Es que hay toda una onda en, en, en el. En, acá en Chile hay po, muy pocos científicos, por, mm. por, por, por millón de habitantes, como sí, lo puedes. Sí. Y, y mirando a Brasil, no estoy mirando a países así muy, muy distintos Super. a los nosotros. Y el problema con eso es que los científicos, entonces, somos como, yo digo, científicos gomeros, ¿eh? es que somos como de adorno, ¿te fijas? si somos como, primero, raros, ¿eh? porque somos considerados como una cosa rara, mirados entre desconfianza, admiración o lo que tú quieras yo quisiera que hubieran cinco veces más científicos que percolaran por todas las actividades de la vida de la nacional, que estuvieran en las empresas, que estuvieran en, mm. en todas partes, que por qué no en los parlamentos en la vida pública del país en Argentina, en Brasil hay parlamentarios que son científicos entonces eso es súper potente cuando se trata de, de hacer legislaciones que, en que el conocimiento científico es importante tú
1: dijiste recién el, hace un rato el tema de me otorgo el derecho a la duda ¿De qué manera eso también para nosotros los seres humanos de a pie pues hacernos un llamado a eso, a que no nos creamos cualquier cosa, mantener el asombro, eh, la duda, el espíritu crítico? ¿Para ¿De qué manera esa forma de pensar que tiene la ciencia se puede traspasar al ciudadano de a pie? Sí, Yo creo que
3: lamentablemente la forma más exitosa de hacerlo es hacerlo cuando son niños chicos. Mm. Entonces yo por eso que pienso que enseñarle ciencia a los niños es importantísimo, porque no es enseñarle astronomía o física mm. o química, es enseñarle a pensar de una cierta manera, a tener una metodología del pensamiento, porque uno no puede saberlo todo. Si yo de calentamiento global no tengo idea de, de meteorología ni de muchas otras cosas que tienen que ver con el calentamiento global pero uno lo que tiene que tratar de, de, de ver es si las cosas se ven consistentes, si... Claro. No, y a mí todo me empezó a dar nervios de cómo se comporta la gente con este tema. O sea, de partir Al Gore con su mm. película, yo casi me desmayé cuando la vi. Porque tenía premios, premios nobles y cosas, y yo, dije, y, ten, y yo tenía una muy buena impresión del, del hombre. Y cuando vi la película casi me muero. O sea, ¿por Porque la encontré, que era un... Una, una propaganda a sí marquetera. mismo marquetera, usando este tema de la ciencia para promoverse a sí mismo en forma burda. descarada descarado. Me he tocado también en Estados Unidos, por pura casualidad, haciendo zapping así en la televisión, hace como un año atrás. Eh, me quedé en el CISPAN, que es un canal donde muestra las sesiones del Congreso. Y había justo una sesión sobre el cambio climático, uh -huh. calentamiento global, ya no sé qué. Y estaban los senadores. Y tenían invitado a cuatro científicos que estaban, por supuesto, dando datos, del, del, y otro que, como que, era de la posición más crítica, y ese era un inglés. Bueno, el inglés no puede haber sido más desagradable, físicamente desagradable. ¿Te Esa gente, cuando habla, se le junta la salida aquí. No lo dejaron hablar. El tipo lo denostó, el senador hasta le dijo que se había comprado el título porque era lord o algo así, ¿Ah? y los otros científicos tenían una cara de terrorizado porque le decía. Ay, ay, se está calentando el planeta, ¿no es cierto? Eh, sí, sí, decían así, ah, como por favor, eh, mm. estos señores les manejan los fondos. Así que todo el setup me parece a mí súper.
2: María Teresa, estamos con María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencia, aquí en Conversando en Positivo junto a Daniel Reinero, que les habla. Validando un poco lo que tú decías respecto a la educación, hay, un, hay una entrevista bien interesante a un científico español, que le preguntaron pensando en cómo la neurociencia ayuda a la educación. ¿Qué es lo más reciente que se sabe sobre los procesos cognitivos? Y él dice, algo muy interesante es que generalmente se piensa que hay que enseñar la ciencia desde un punto de vista racional eh, Pero el cerebro humano funciona tanto de forma racional como emocional Cuando decidimos algo, usamos datos de la parte racional, pero la decisión final es emocional A juicio, del investigador aquí radica uno de los errores cuando se comunica ciencia Él dice, hay estudios que han demostrado que durante la pubertad y la adolescencia, cuando más ciencia se enseña en la escuela El cerebro emocional supera el racional es la época de los primeros enamoramientos protestar por todo y justamente estamos enseñándoles ciencia racional, entonces hay que reenfocar todo ese proceso, aún no hay una respuesta definitiva, pero sí hay mucha gente trabajando en eso
3: Mira, en mi experiencia dando charlas nomás eh yo encuentro que en la pubertad uno debería dejar de ir a darle charlas, ¿eh? porque yo porque las hormonas como que le hacen agua al cerebro a los chiquillos, tal cual que es lo que dice claro. él. Yo veo que los niños hasta los 11 son todos científicos, todos tienen preguntas, niñitas, niñitos, son inquisidores, curiosos, se, se, se maravillan con las cosas. Y cuando voy a dar charlas en, en, ya para niños un poco más, ¿Más grande? grandes están ahí como todos langios, para qué decir las niñas, son todas así no como, ahí, ¿no? ay claro, así mirando para otro lado, ay, y les da vergüenza las cosas, una lata así que yo creo que es como cuando los niños chicos, que parece que cuando aprenden a hablar dejan de desarrollarse físicamente y cuando se desarrollan físicamente, dejan de avanzar en, 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 en la manera de expresarse bueno. y en otras cosas más intelectuales a Perdona. lo mejor les pasa lo mismo, o sea así que yo creo que se rescatan después, sí, eh? Cuando pasan la puerta... Ah, pero ya pero después se, de ¿verdad? un
1: rato es como cuando los recuperamos... Como a los
3: claro, 21 años. Exactamente... Claro. Pero,
2: pero bueno, yo creo que un poquito
3: antes, como a los 18... <risa> ya ya se, son saben quiénes son... Yo creo que toda esa etapa definitoria... Mm. Están en un proceso difícil en realidad... Sí. Y que mm. ese tema... Pero la verdad es,
2: que todo to un tema como paradigmas con la ciencia... Porque en el colegio, por ejemplo... Si uno elige la parte humanista... Eh, se acabó la ciencia... En cambio, si uno elige ciencia... Mm. ...hay ramo humanístico... Claro. ...y uno de debería haber claro. siempre ramo científico... Claro. O sea, ...no debería haber no. esa separación... No, no debería ...es muy terminar, absurdo... No sí. el ramo sí. Exactamente.
1: Exactamente. ...es muy absurda sí. esa separación... Eh, eh, ...ay, se me fue... ¿Qué? ...no, que ¿Sí? tú decías que los científicos... ...son considerados bichos raros, ¿cierto? ¿Sí? ...de que... ...también quizás hay una responsabilidad... ...de los mismos científicos... ...de que nosotros los veamos como que hablan un idioma raro... ...de que hablan entre ellos y de que no se abre ese conocimiento ni en un lenguaje ni se aterriza en los seres humanos como nosotros, como los que nos están escuchando. ¿Qué responsabilidad asume de alguna manera los científicos, la ciencia, en abrir ese, el conocimiento científico a nosotros? Eh, resulta que las capacidades o las
3: habilidades que tiene que tener para ser un buen científico no siempre van de la mano con ser un buen comunicador. Y realmente uh -huh. para poder vulgarizar en el buen sentido de la palabra sí, pero, sí. el conocimiento ah, pero, bueno. sin deformarlo, o sea, tratar de, de, de transmitir el concepto, es mucho más difícil transmitirlo en palabras simples que poner un par de ecuaciones que todos entendemos y saben lo que están hablando. Entonces, eh, le cuesta. Yo creo que hay, hay científicos que lo hacen, pero... Tú lo haces. Yo lo hago y sí. te digo que no es bien visto, no es tan bien apreciado ni por la universidad ni por los, 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 los colegas, porque ellos sienten que esto es una actividad medio diletante que uno hace bueno. porque bueno, porque le gusta nomás, como que yo me gustara, no sé, sí. la cocina, ¿te fijas? Es claro, una actividad es pers
2: personal privada, que, personal, que se no se
1: puntúa. No, no da punto para ninguna cosa. Pero de hecho, tú dices que eso nos permitiría como país tomar mejores decisiones, obvio, más correctas.
3: Obvio, obvio, ¿no? Yo estoy completamente convencida de que así es. Uh -huh. Y yo creo que en la medida que. Eh, yo estoy sobre todo muy interesada en cambiar el, el modelo de científico que le muestran a la sociedad. Porque siempre te muestran esos bichos raros, como dices tú, que claro, los hay. Pero también en otras actividades los hay, yo creo, estoy segura. Pero si tú ves lo, las películas, las seriales. Siempre el científico un tipo medio así desasiado, sí, ¿eh? medio claro, que sí, se le olvida sí. a la, la familia. Sí. Que, ajá. Y si es mujer, sí, sí. esa es mala, 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 esa es la más mala de todas. Así porque no, 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 Nunca muestran un científico una científica que sea... Bueno, la Jodie Foster en, en Contacto, yo me acuerdo en esa película. Mostraba una mujer, sí. una chica joven, bonita, que está ahí dedicada y que tenía sus pololo, tenía una vida normal. Eso, eso yo creo que es súper importante, sobre todo para atraer nuevos talentos hacia, mm. hacia la ciencia, porque ¿qué cabrón joven va a querer verse así después cuando, sí. cuando sea un científico? Y menos una niña, ¿no? Dice, oye, yo quiero tener hijos, claro. quiero, quiero tener un amigo, ah, no, quiero ser científico. Mm. Entonces, finalmente hay como por descarte los que llegan a la ciencia, son los que ese modelo... Les parece atractivo, ¿te fijas? El, el no hablar con nadie, estar encerrado en un laboratorio, ah, le parece que es un buen modelo de vida. Mm, una y me opción? interesa,
2: eh, cambiando el tema, la, las cultu ¿tú crees que las culturas ancestrales, los pueblos originarios, los que eran observadores del cielo, hicieron un aporte, digamos, de alguna forma a lo que ellos vivían la astronomía?
3: Eh, bueno, en sí, sí, partieron haciendo observaciones bien correctas, por ejemplo, sabían hasta predecir los... los los, ¿Cómo se llama? Los eclipses. Mm. tenían Ahora la humanidad era, es, ha sido bien divertida porque hay conocimiento realmente muy profundo en muchas de estas civilizaciones antiquísimas mm. y después los olvidamos claro, por un sí. por, por, por montón de años, sí. se, así siglos. ¿ah? Claro. Y después hay un colón que cree que la Tierra es. Eh,
2: es plana España, ¿no? cuando España?
3: cuando los griegos ya sabían que era redondo y le habían calculado mm. bastante bien el diámetro y el de la claro. luna y todo. Entonces, y si uno
2: va a Machu Picchu, todos al lado ve que siempre había una... Claro, había una había, se nota
3: que había una sabiduría y en ah, los mayas también. Sí, Entonces, claro. no, yo creo que sí. Bueno, yo creo que el gran aporte fue de nuestro, nuestro primer antepasado, que yo me, siempre me digo, me, me lo imagino así entre, entre los lo, lo, lo hombres totalmente de la edad de piedra, así que están... ...haciendo cosas útiles como cazar para comer... ...y de haber había uno medio... Sí. ...a lo mejor era alguien que no tenía capacidad... ...pero es que los que no tenían capacidad física se morían... Sí, pues ...pero uno que fue medio chiflado... ...que le dio por mirar para el cielo... <risa> ...y hacerse preguntas... <risa> ...inútiles, como dices tú, inútiles, ...inútiles, muy importantes...
2: ...pero tú eh, ves que se está produciendo un cambio así de alguna forma... ...en, en nuestra tierra... En, ...en los lenguajes, en la salud, en la ciencia... ...en la educación, en la forma de enfrentar la vida... ¿Están produciendo cambios?
3: Yo creo que sí. Mm. Yo estoy... estoy Me acuerdo de mi abuelita así cuando cuando digo esto, que cuando mm. uno es chico decía, oye, cuando yo era chica era muy <risa> distinto. Entonces me da un poco de vergüenza decirlo. ¿ah? Pero yo creo que, por ejemplo, con las redes sociales, mm. se está produciendo un fenómeno que no sé si es bueno o malo, todo lo contrario, te fijas, pero... Mm. Pero hay una distinta forma de comunicarse, y a mí primero muerta que me pillan con un Facebook o con un Ajá. Twitter, porque no, no es mi estilo, ¿no? Claro. Si yo quiero hablar con alguien, voy a tomar un cafecito con esa persona, pero no, no lo voy a hacer un Twitter. Y el Twitter, <risa> que tiene cosas buenas supongo, pero a mí me da pánico, porque es, es, es la opinión sin reflexión. Sí, sí. Ah, claro. Y eso es súper... ¿Sí? clave pienso yo, porque por, yo misma, o sea, a todos, cuando realmente tú te dicen algo o ves algo uno reacciona, y después cuando lo reflexiona, en realidad puedes tener una mirada un poquito más sofisticada respecto al tema, mm. y tu opinión puede
1: cambiar 100%. O sea, efectivamente es impulso, es, es, impulso. es reacción. Entonces, sí. hacerle caso mm. a la tripa de la
3: gente, <risa> me parece un poquito
2: complicado. ¿Y, y, ¿Y tú crees que se está produciendo un cierto nivel de integración, algo por lo menos, entre la ciencia y la espiritualidad? ¿Hay un cierto acercamiento?
3: Yo creo que andan por carriles distintos. Yo creo que andan por carriles distintos. Porque te digo, la ciencia, por mucho que uno la quiera vestir de cosas así como, como radiante, la ciencia en realidad es una, un conjunto de... de, de, de recetas, de, si tú quieres. Uh -huh. super, dentro de todo, súper simple. Tan simple como para que un señor en... África que está trabajando el mismo tema, aunque no nos conozcamos y no hablemos el mismo idioma, yo puedo entender lo que hizo él y puedo yo aportar lo que ah, y haber un diálogo universal. Entonces es un uh -huh. idioma tan simple que conversamos universalmente todos los científicos y así construimos este edificio. Uh -huh. Tratar de ser de la ciencia, cualquier otra cosa, tratar de ser que la ciencia demuestre la existencia de Dios o no o cualquiera de esas cosas es eh, eh, realmente equivocar el paso porque la, la, la religión yo siento que es algo que va de la piel de uno para adentro va por otro camino la ciencia y la, y la espiritualidad para
2: pero conceptos por ejemplo como el de la física cuántica que hoy día tanto se habla de, sí, de, de son, que de alguna datos. forma todos son energía no, no integra de alguna forma conceptos de, de digamos, de divinidad con, con lo que es la no, ciencia? no, 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 es ca nada? eso
3: de equivocar el camino ¿Sí? Sí, uh -huh. sí. yo creo que pff, hay gente que ha tratado de mezclar las cosas, pero yo creo que están equivocados, por los dos lados ¿eh? porque si uno parte por el libro de Hawking, ese que demostró que Dios no existe ah, claro,
2: bueno
3: pues, mm. creo que ya, con eso ya Hawking demostró que
1: ¿Qué? O sea, es que mostrar que existe pasó? o demostrar ¿Qué? que no existe
3: no es camino a la ciencia. No, porque las, las religiones <coughs> y, la, y, la, y la espiritualidad normalmente tienen que ver con, con los actos de fe en el, en el sentido más puro. En el sentido de que uno, uno, uno simplemente se hace un compromiso con, con una manera de mirar la vida, de mirar... Eh,
1: pero, lo pero igual que no de alguna que manera... Se trata de encontrar una explicación al origen de la vida a través Pero de la... No, porque las religiones, por ejemplo, hay interpretaciones del Big Bang, desde distintas eh, religiones, que intentan en el fondo integrar una explicación que es científica con las explicaciones, entre comillas, o las interpretaciones que hay religiosas del origen de la vida.
2: Mira, de alguna
3: manera mm, se tratan mm. de... Yo soy cero, cero culto en religión ¿eh? pero cuando vi en Italia me tocó ver un foro que me encantó un foro en la televisión eh, en que había un sacerdote católico del observatorio del Vaticano Ahí del uh -huh. Cante Gandolfo hay un sí. observatorio y yo tengo colegas curas que observan y que éramos bien amigos acá en Tololo venían a observar y yo no tenía ningún problema había un, un rabino y había un, un pastor eh, a, anglicano y había un, un, un islamita, qué sé yo. Eh, y discutían estos temas. Oye, me encantó, porque no sé si estos tipos eran muy inteligentes, pero nunca sintieron ningún conflicto con la religión. Mm. Ninguno. O sea, mm. ellos...
2: Claro, aquí yo, yo le encontré que decía lo siguiente. Dice, la experiencia mística es necesaria para entender la naturaleza más profunda de las cosas. ...y la ciencia es esencial para la vida moderna... ...lo que necesitamos por consiguiente no es una síntesis... ...sino una interrelación dinámica... ...entre la intuición mística y el análisis científico. <risa> bueno, eh, es una claro, opinión, Es una sí. opinión, claro, sí. Sí, Pero Yo, bueno, yo sí. me
3: gusta mantener las cosas separadas... ...porque, ¿sabes que se hace tanta chatarra con la ciencia? Y, mm. y, se, le, y se le viste de, de, de colores que no le corresponden. ¿Te fijas? La ciencia, como te Pero, digo, es esta cosa simple que de repente encontramos cosas entretenidas, nos alegramos porque nos sirven, pero eso no eso no no es
2: nada. Sí. Y, cómo, María, ¿qué le podrías decir tú al auditorio, especialmente a la gente joven, que hoy día vivimos de tantas como ideas preconcebidas, de tantos paradigmas, de tanta información en la cabeza, como para poder abrirse, salirse un poco, empezar a generar más creatividad?
3: Bueno, yo creo que eh, primero como dices tú asombrarse con las cosas. Yo creo que eso, eso y jolá no lo pierda nunca uno en la vida, mm. porque el asombro es, mm. es, es como el, la llamita es cierto, que enciende sí, todo. Una ¿eh? Y una vez sí. que uno se asombra y, y cuando cuando te bueno es un poco parecido a la duda mm. cuando te presentan una cosa que siempre es bueno darle unas tres vueltas para ver si uno se si le ocurre algo distinto, ¿eh? algo inédito, algo que a nadie más se le ocurrió porque no. Claro. Que no uno no necesita ser un gran genio para que te pase, porque además eso ocurre, si tú eres, yo me gusta bordar o tejer, de repente inventar cosas distintas que nadie había inventado, que entretenido, mucho más entretenido que, que seguir una receta, ¿te fijas? Entonces, en realidad es como, como una, una, una posición frente a la vida también, de, de, de tratar de, de innovar. Mm. Ah, y, pero él, también en el buen sentido y la innovación metida hasta
2: y para, y para las mujeres que quieren estudiar centro me imagino que para ti ha sido toda una dificultad en un mundo quizás un poquito más masculino, ¿no?
3: He tenido sí. mis momentos difíciles, pero no han sido muchos, ¿eh? ¿ah? Yeah. Y yo le he hecho la culpa a mi abuela, que nunca me dijo que yo ser mujer era, era impedimento <risa> para hacer algo, ¿eh? Entonces, de repente me encontré siendo como como pionera en cosas que nunca me lo propuse como tal ¿eh? yo me parecía totalmente normal las cosas y la verdad que me llevo súper bien con mis colegas hombres y también me encanta tener colegas mujeres así que bueno, no, nunca bueno. he tenido problemas ¿eh? y, y no me quedo muy pegada cuando veo que alguien
1: discrimina, porque los hombres también los discriminan María Teresa para, desde la astrofísica, astronomía ¿cuál sería el aporte para hacer un Chile más humano? más amable, más solidario
3: bueno tal vez el saber que somos todos hijos de las estrellas y que por lo tanto somos hermanos y somos los más iguales que hay entonces cuando empezamos a discriminar al otro porque lo encontramos que huele distinto o porque habla raro eh, darnos cuenta que en realidad primero somos lo más raro y sofisticado que ha fabricado el universo que tengamos que tengamos noticias ¿eh? <risa> eh, que el universo se ha esforzado en 13.700 millones de años fabricando cada uno de los átomos que tenemos en nuestro cuerpo y que por lo tanto la vida nuestra y de todos los seres vivos es algo sagrado en ese sentido, no uh -huh. es algo único, uh -huh. algo irrepetible nadie ha, ha sido capaz de fabricar nada que, vivo ¿no? con todo el conocimiento que tenemos podemos tener toda la materia prima para hacer una cosa viva y todavía nadie lo puede hacer, entonces ese, esa chispita que hay ahí, respetémosla uh -huh. y,
2: me parece maravilloso. Increíble, maravilloso sí. María
1: Teresa Ruiz, un encanto realmente tenerte con nosotros. Me la hora. Muchísimas, muchísimas gracias. Feliz, feliz, se me pasó volando, ¿eh? Sí. Ya estamos. Sí. Bueno. Había que sacar el cafecito.
3: <risa>
2: Muchas gracias. De nada, buen Gracias a toda la amiga, amigos, por escucharnos nuevamente aquí en Conversando
0: Positivo. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva...